0: Oi, Margarida, tudo bem? Tudo bem?
1: Boa noite. Boa noite, tudo bem? Olá, pessoal. Oi, é gente, isso? boa noite. Ô, Dontainá, fala com o povo aí para poder dar aquele aviãozinho aí para chamar os pais que conhecerem. É, gente, compartilha aí a live, convida todo mundo. A gente
0: vai falar de um assunto muito bacana hoje, que vai ajudar todo mundo com as crianças. Não só os pais, viu? Tios, avós, amigos. Compartilha a live aí, gente. Isso aí. Boa noite, Patrícia.
1: Tá Olá, todo mundo. E é aí, Dom Tainá? Espera mais um pouquinho ou já posso chegar?
0: Ah, vamos, vamos começar?
1: Vamos, vamos começar então, Dom Tainá. Então, é, como contar para a criança que alguém morreu? Ô, Dom Tainá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou olhar no meu livro aqui, viu? porque assim, é muita tá, coisa, tá? coisa, coisa para você pensar, né? Esse assunto é muito sério, né? Então, eu vou por aqui, porque e assim, eu é... já não enxerguei a muito direito. É, essa live, ela fala. É, foi uma pergunta de uma seguidora, né? Dona Tainá, da semana passada, né? Que tava aqui com a gente. Isso, da Camila. Camila Reis. Ela perguntou qual seria a melhor forma de contar para as crianças sobre a morte. E hoje nós vamos contar, né? Como que funciona isso? Aí ela. A Camila apareceu aí. Ah, a Camila, é aí. Oi, Oi Camila. Oi, Camila. A gente vai responder, viu, Camila? É, então, quando alguém morre, é muito comum não sabemos como devemos contar para as crianças, não é, Dona Ayná? E aí, isso é a isso, né? ideia de protegê-la, de inventar alguma história, é, ou simplesmente tem gente que nem conta. Isso pode confundir muito a cabecinha da criança. E é importante. É, que a morte é apenas, é apenas o universo do, a, do adulto que a gente acha, mas não, a criança também tem todo o seu sentimento e precisa respeitar esse momento dela, não é, dona Tainá? Exatamente. Então, primeiramente, a conversa com a criança deve ser aberta, favorecendo o espaço de escuta e expressão dos sentimentos. Conta pra nós aí, Dão Tainá, como que funciona? Então,
0: quando a gente vai conversar com uma criança, independente de qualquer assunto, mas hoje vamos falar sobre a morte. É importante que você fale a verdade. Você, para aquela criança, é uma pessoa de confiança. Então, se você mente para ela, em algum momento ela vai descobrir que você mentiu. E essa confiança ela pode ser quebrada. Então é muito importante. E a pessoa que vai comunicar a morte, se, é, fale a verdade para ela. Além de essa pessoa também ser alguém de afeto dessa criança. Não terceirize essa notícia para um tio distante, para um amigo da família. Pois é, é a morte de alguém que ela ama, que ela tem próximo. E ela quer ouvir essa notícia de alguém que ela confie e que ela tem algum carinho, algum afeto também. Por mais que seja difícil, é importante que você se prepare para ter
1: essa conversa. Oi, Tia Margarida. Então, na, vê se eu entendi direito. Então, é importante uhum. a, a própria mamãe ou papai ou alguém que essa criança ama contar. É isso mesmo?
0: Exatamente. Agora, se a pessoa não estiver preparada para ter essa conversa e queira a ajuda de uma outra pessoa, vamos supor um psicólogo. Que a mãe uhum. também esteja presente nesse momento. Pode até ser que uma outra pessoa comunique, mas que uma pessoa de confiança esteja ali por perto, presente para dar apoio àquela criança.
1: Entendido, Antayna. Isso é muito importante, né? Porque a criança tem que identificar que aquela pessoa que ama né, tá ali junto com ela no momento difícil. É isso? Sim. Uhum. Isso mesmo. E ela tem que se sentir confortável, porque vai ser uma conversa
0: delicada. E se não for alguém com quem ela se sinta à vontade para perguntar, para se expressar, pode acontecer alguma confusão, algum mal entendido durante essa conversa.
1: Entendi. E Dom Tainá, tem que contar a verdade, não é?
0: Exatamente. Nada de ficar inventando historinhas. Primeiro, tem que ser uma conversa de fácil entendimento para a criança. Tem que ser clara, objetiva, na linguagem que aquela criança vai entender, né? Os pais, os cuidadores sabem até que ponto a criança consegue compreender aquela conversa, quais termos usar. Então, tem que ser uma linguagem acessível para a criança e a verdade nada de inventar historinhas mirabolantes as histórias dão mais trabalho de serem inventadas do que a própria verdade né
1: é bem isso porque depois eles descobrem né que aí a pessoa que ele que ela ama né que é importante para ela tá contando uma mentira não é dona Tainá?
0: Isso mesmo. E aí ela passa a desconfiar, a não ter tanta confiança mais naquela pessoa, né? Se algo tão importante não foi dito a verdade para ela, o que mais ali que não tá sendo dito também? É.
1: E a gente deve evitar, né? Tipo, expressões difíceis, né? É, eufemismos, né? Que a criança não vai entender isso, né? Não tá em nada.
0: Exatamente. Os adultos têm muito o costume de utilizar expressões do tipo virou uma estrelinha, a vovó foi viajar, o titio dormiu para sempre. Mas as crianças, elas não conseguem compreender que ela foi viajar, é o um eufemismo para morreu. Então, quando um pai fala que a vovó foi viajar, a criança, e não voltou, primeiro ela vai aguardar essa avó voltar sempre. E quando ela não volta, ela vai ter na cabecinha dela que quem viaja não volta. Então, é. aí quando alguém for viajar novamente, ela vai ficar com isso. Nossa, mas será que ela vai voltar?
1: Ô, Dom Tainá, eu posso, eu posso te contar um, um, uma coisa que aconteceu comigo esses dias para trás com uma criança? Que eu acho que é bem esse exemplo aí que a senhora tá falando. O que aconteceu? Eu fui, a mãe me ligou, eu fui lá na casa da, mam, da mamãe. A mamãe foi e me contou que a, a, o menininho tinha perdido o pai. E aí, o que, que acontece? Essa criança estava com medo da, do, do irmãozinho não voltar. O irmãozinho vinha uhum. no futebol e aí ela tava com, com medo do irmãozinho não voltar. E ela perdeu o papai. E aí eu fui falei assim: oh, você tem uma bola? Pega uma bola pra tia. Aí a gente foi, sentou no chão e foi brincar de bola. Aí a bola ia e voltava. Sabe aquela brincadeira de vai, 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 vai dar bola? Pois é. A gente ia uhum. a bola ia e voltava. Ia e voltava. E aí eu perguntei para ela, tá vendo a bola? Ela vai e volta, não vai? Pois é. Então todo mundo da sua família... Porque ela tava com muito medo de perder o, a, a mãe e o irmãozinho. Achando que ia acontecer a mesma coisa que tinha acontecido com o pai. E não é verdade. E aí ela pegava a bola e voltava. E aí ela chegou a uma conclusão que a gente foi conversando com ela e tudo de que ela não precisava de ter medo, que igual a bola vai e volta, o irmãozinho também e a mamãe também vai e volta. Não é um bom exemplo, dona
0: É um ótimo exemplo, principalmente para as crianças que estão com tudo isso muito confuso na cabeça, né, Tia Margarida? Explicar para elas que nem todo mundo que sai do campo de visão dela morreu, né? Que as pessoas vão e voltam sempre. Isso aí. E aí, Sim, por isso que é importante não utilizar eufemismos na hora de contar para a criança. É necessário que se utilize a palavra ah, o papai morreu, a vovó morreu, para que ela compreenda e não cause nenhuma complicação
1: futura. E, por exemplo, Antayna, se a criança pergunta se morreu, ela fica esperando que vai voltar, porque ela não sabe o que é esse trem de morte, né? É novo para é. ela, primeira vez que ela está passando por isso. E aí... A gente pode falar com ela também que não sabe o que vai acontecer depois que a gente morre? Isso é muito importante.
0: Se a pessoa né, não souber responder a pergunta da criança, seja sincero que ainda não sabe o que vai acontecer. Ou se caso a família tenha alguma religião que seja praticante e essa religião tem alguma explicação, que utilize dela então porque faz parte do contexto cultural. Mas se a família não tem isso e os pais também não sabem explicar... É melhor dizer que não sabe o que vem depois... Uhum. Ou que ela está descansando... Mas sempre deixar claro que quem morreu não volta mais... Que a morte é algo é, imutável...
1: E Dantana, não pode esconder da criança não, né? Que alguém morreu não, né?
0: Não... Imagina que sofrido, Tia Margarida um parente próximo, a avó morre e aí você não conta e como que essa criança vai ficar? Cadê a vovó? Para onde ela foi?
1: Um monte de mentira, né, Dona Tainá?
0: E uma hora ela vai descobrir o que aconteceu e isso tudo vai ficar muito confuso para ela. E as pessoas vão perguntar ou alguém vai comentar perto dela e as crianças, elas captam o que está ao redor, o que está no contexto. Elas são muito espertas. E elas podem acabar tirando conclusões que não são necessariamente verdade. Então é melhor a gente expor para elas, deixar tudo muito claro, do que elas fiquem criando histórias mirabolantes na cabecinha.
1: Então tá. Então a gente tem que contar a verdade. É isso?
0: Isso, tem que contar a verdade. É claro que alguns detalhes que forem muito... Não forem apropriados para a idade, é bom a gente evitar também. Mas é sempre esclarecer para a criança assim, o que é a morte, o que aconteceu com o ente querido ou com o um animal de estimação também, né? porque as crianças também perdem os animais de estimação e deixar claro para elas.
1: Entendi. E outra coisa, na estou aqui pensando. A criança, quando ela perde alguém, o adulto também não está bem, né? Ele, ele tem que estar sempre disponível para conversar? Como que é essa coisa assim? Porque a criança pergunta muito, né? Aí você já não está muito bem. Como é que você faz para responder a criança sobre aquela perda que para você também está doendo? Como é que é isso, Dona Tainá? Como é que a gente pode fazer?
0: É muito importante que antes da conversa, o adulto também se estabilize. Que ele esteja bem para conversar. É óbvio que o estar bem para conversar não significa que não possa estar triste, não esteja chorando, mas que ele se acalme primeiro, que ele, ele pense também no que ele vai falar, em como ele vai contar, que ele se prepare para ter essa conversa, por mais que possa vir perguntas que ele não espere, mas que ele tente se preparar para essa conversa e aí, a partir disso, é, ele está disponível para responder as perguntas da criança, ele precisa ser paciente, é, esclarecer as dúvidas. Eles têm que estar abertos para tudo que vier na conversa, seja algum sentimento, alguma expressão, seja de tristeza, raiva, é importante validar aquele sentimento que a criança expressar durante a conversa, que ele acolha a criança naquele momento e que esclareça as dúvidas. Mas ele tem que, no momento da conversa, ele precisa parar tudo. O que ele estiver fazendo, ele tem que tirar um tempo para a criança. Que ele esteja apenas à disposição dela para esclarecer qualquer dúvida sobre o assunto. Que ele interrompa as atividades ao redor dele.
1: Entendi. E, e, e a criança, a gente pode é, notar que a criança não está bem, assim, né? depois que passou tudo, né? Que a gente vê que o menino não tá bem, que tá caladinho, ou tá muito irritado, é, que às vezes não compreendeu muito bem, às vezes ele não participou do velório, ele não, a criança não foi lá despedir, como que faz com essa criança, Dom Tainá?
0: É muito comum chegar queixas para mim que a criança está muito irritada, que ela está muito quieta no campo, que ela não quer brincar mais, ou que ela regrediu alguma fase do desenvolvimento dela. Por exemplo, ela já conseguiu utilizar o banheiro sozinha e agora ela está fazendo xixi na cama novamente. Mas tudo isso são expressões, é a forma que ela encontrou de se expressar os sentimentos que ela tem no processo do luto. Nós temos também alguns sintomas. É, a gente fica um pouco confuso, não conseguimos focar nas coisas, não temos atenção, sentimos uma angústia. Tudo isso também é um sintoma do processo do luto em nós adultos. Mas nós temos toda uma bagagem de como lidar com as emoções. Então nós sabe, compreendemos o que está acontecendo e nós sabemos lidar melhor a criança não. A criança ainda está nesse processo de se conhecer e de conhecer as emoções. Então, todo esse sentimento que vem para ela não sabe o que significa, ela não sabe o que fazer. E isso vai se expressar no comportamento. Então, ela pode ficar mais brava, ela pode ficar mais quieta, ela pode regredir em alguma fase do desenvolvimento. E tudo isso é normal. Não precisa se preocupar com isso. Vai passar. Espera-se que esse, esse momento crítico passe em até dois meses. Se não passar, é recomendado procurar algum especialista para lidar uhum. com alguma complicação que pode ter acontecido durante o processo. Mas não é algo que precise se preocupar. E o mais importante, não dê bronca na criança por isso. Não a xingue por ter feito o xixi na cama. Acolha essa criança e os sentimentos. Busque compreender como ela está se sentindo naquele momento. Ela sente saudades, senta, conversa com a criança, mostra foto do ente querido, sempre tendo uma
1: postura acolhedora com ela. Ô, Doutor Tainá, e quando a criança pede para participar do velório, como que a gente faz?
0: Esse foi um assunto que a gente tratou na última live, né, tia Margarida? É. Mas vale a pena a gente recordar um pouquinho. É, quando é, tiver né, o velório de um ente querido, primeiramente, a decisão de ir ou não deve ser da criança. Ela que tem que falar se ela está confortável com a situação. Mas existem algumas coisas que os adultos podem estar fazendo para auxiliar na decisão da criança. Que é explicar para ela como que vai ser no velório, o que ela vai encontrar lá que é um ambiente em que as pessoas vão estar mais chorosas, vão estar tristes, explicar o que aconteceu e sanar as dúvidas que possam surgir, né, para criança e Sim. tudo mais. E a partir uhum. disso, a criança que deve decidir se ela quer ir ou não ao velório. Mas para esse assunto, eu acho que vale muito a pena eles assistirem nossa última live, né, Tia Margarida?
1: Com certeza, ela tá bem explicadinha, né, Dondainá?
0: Tá, tá muito explicadinha. E, é importante, e aí, também, pode
1: <risos> é importante também,
0: tia falar É importante também, tia, que os adultos não evitem expressar seus sentimentos na frente das crianças. Porque eu ouço muito pais falando assim: ah, eu evito de chorar na frente dele, para ele não ficar triste. Mas esse chorar na frente da criança dá uma permissão para que ela também sofra, sinta-se confortável para sofrer, para
1: expressar os sentimentos quando ela quiser porque a vida da gente, não é só flor não, né? tem muito <risos> bem que podia ser só flor é, é. e nós
0: temos sempre muitos sofrimentos muitas angústias e obstáculos ao longo da vida então a criança ela também tem que estar preparada para isso então não adianta o adulto querer se mostrar ser forte, porque o ser forte não quer dizer que você não possa chorar, não possa ficar triste. Às vezes o ser forte é justamente isso, você mostrar suas emoções, né, tia Margarida?
1: Isso aí, tem que mostrar, gente, tem que botar tudo pra fora. Isso.
0: Então, para os pais que né, evitam chorar na frente dos filhos, para que eles não chorem, não fiquem tem tristes, não se preocupem com isso. Faz parte da vida.
1: Faça. Ah, é, Dom Tainá, será que o povo tá gostando da nossa live?
0: Será? Vamos ver
1: aqui. Tá Cadê um monte de coraçãozinho aí? Tem pergunta, gente? Vamos ver quem tá aí, deixa eu ver. Glauça, Mari, Gediane, Tainara, Dilson, pessoal. Oi, pessoal.
0: Oi, gente, aos coraçõezinhos.
1: Oi, todo mundo. Alguém, alguém tem alguma dúvida? Aproveita, que a Dona Tainá hoje já tá sensacional, tirando todas as nossas dúvidas. Eu tenho aqui, ó. tô com meu cabelo aqui, ó. Tô cheio, tirando todas as minhas dúvidas que eu tava precisando. Esse
0: assunto gera muita dúvida, né, Tia Margarida?
1: Gera, gera. Sempre, sempre a, a gente... As pessoas perguntam para a gente isso, né, Dona Tainá? Conta, não conta? A gente deve ou não levar as crianças? Esse assunto é muito comentado Exato. e eu tô de olha, tô de coração. É, dona Taina, e como que eu faço? Por exemplo, eu tô com uma criança. E ela já passou pela fase, ela já foi lá no velório, já se despediu, mas mesmo assim ela tá triste. Como que eu posso fazer? A senhora, a senhora tem alguma ajuda? Como é que é esse acompanhamento aí da cuidar? Explica pra gente aqui primeiro, novo, de novo. aqui.
0: Primeiro, Tia Margarida, a gente tem que entender que a criança também perdeu alguém que ela ama. Então, da mesma forma que nós ficamos tristes quando perdemos alguém que amamos, a criança também tem o direito de ficar. Então, é algo Isso. comum, normal. A diferença é que as crianças, elas ainda têm dificuldade de lidar com os sentimentos dela. Então, você pode até recorrer a alguns outros, é, alguns outros recursos midiáticos, como um livro, um filme, para auxiliar no entendimento dela sobre a morte. Porque para uma criança, ela não vai compreender de primeira o que aconteceu. Você vai ter que, umas outras vezes, explicar que a morte é algo imutável, que a pessoa não vai voltar, explicar o que aconteceu. E, e a partir daí, você pode sentar com a criança, quando ela estiver triste, perguntar, tentar compreender os sentimentos rever fotos do ente querido, lembranças...
1: E, Bontainá, é que a Silane tá perguntando aqui, ó, peraí. É, se a criança entrar em detalhes de como foi a morte, qual o motivo, eu devo contar? Mesmo se foi um motivo muito trágico?
0: É, e aí a gente tem que entender também que tem algumas coisas que a idade ali tem que ter uma, um, uma barreira, né? Se for um motivo muito trágico, tente contar isso de uma forma mais amena, sem muitos detalhes, para que a criança também é, não se confunda com o que aconteceu ou fique ainda mais, mais triste ou se sinta culpada pelo que aconteceu. Então, dependendo do motivo, talvez foi um acidente muito trágico. Então, é, fale que o papai sobre o papai ou a mamãe ou quem, né, quem quer que seja sofreu um acidente, que ela morreu, que não vai voltar mais. Não precisa entrar em detalhes do que aconteceu.
1: Tipo assim, né, Dom Tainá, Não, ele tá todo machucado. Aquelas coisas horrorosas que o povo, né? Não entra em detalhe, Sim. né? Só fala que morreu de acidente. É isso, Dom Tainá.
0: Exatamente. Se com o passar dos anos, depois que né, essa criança crescer, né, virar um adolescente e tudo mais, a dúvida ainda persistir, tudo bem, convém entrar, é, conversar com ela mais abertamente para que ela compreenda. Porque até em algum momento da história dela, alguém vai comentar o que aconteceu e vão surgir, sim, dúvidas. Mas, a é, primeiro momento, é bom evitar os detalhes.
1: Agora, a Irani Venâncio está perguntando, que às vezes a criança pergunta por que a pessoa morreu. E aí, Dantayna, então, tá, a gente vai gente ter essa pergunta mesmo. O que, que a gente responde ah, para essa assim? menina?
0: Por que a pessoa morreu? Então, é, eu não sei se eu compreendi a pergunta corretamente, a Margarida.
1: Mas entra no mesmo aspecto. Assim, porque a própria criança já tem aquele sentimento de negação, né? Então, assim, ela já pergunta, não, mas por que, que o papai morreu e não podia morrer? Por quê? Entendeu? Eu acho que deve ser nesse sentido. Eu acho que nesse momento é um bom momento para você começar
0: a explicar para a criança que a morte ela faz parte do curso da vida e naturalizar essa conversa de forma bem serena para ela que, infelizmente, o papai não está mais presente, que ele morreu e que as pessoas, o ciclo da vida é esse, que vão acontecendo, infelizmente, né, com, com o passar do tempo.
1: É que nem a gente, né? As margaridas, né? A gente nasce, cresce e morre. As flores nada. é
0: um modo muito bom de explicar isso para as crianças. O ciclo das, das folhas e tudo mais.
1: é, é dona Aina pode até fazer, né? Essa dinâmica com a é criança, né? Comprar uma florzinha, plantar mudinha e mostrar para a criança. É. Às vezes nem é para aquela mãe que alguém perdeu, né? Agora um ente querido. Mas vivenciar para aquela criança a perda, né, que a gente sempre está perdendo, né, Douta
0: Exatamente. A perda, ela faz parte do nosso, do nosso, do nosso viver, né? Então, é uhum. sempre bom, desde novinho, ir trabalhando essas questões com a criança, porque em algum momento ela vai se deparar com isso, e aí vai ser mais fácil o entendimento dela.
1: É, é, é isso que a Tia Margarida quer trazer para as crianças, né, Dantayná, no Horizontes, né? É mostrar para as crianças essa perda, né, Dantayná?
0: Exatamente, mostrar que isso acontece e que temos formas de lidar com isso de modo mais saudável, que não seja através dessas histórias que os pais inventam, ou não contando para a criança, mas tratar isso como algo natural do curso da nossa vida.
1: Agora, Dona Tainá, eu sou uma dessas pessoas aí, ó, e eu tô com uma criança que, que tá triste em casa e tá querendo uma orientação sua, um encontro com a Tia Margarida. Como é que eu faço? Explica aí pra pessoas. Vocês
0: podem entrar em contato com a gente lá na Cuidar Assistência, no telefone qualquer, Tia Margarida. 3, 2, 3... Isso. Entrar em contato com a gente, que nós vamos prestar o apoio que for necessário. Nós temos lá o grupo Horizonte Kids, né, Tia Margarida? Que é para auxiliar Isso. as crianças. Auxiliar as crianças na perda de alguém que elas amam. Temos também a visita da Tia Margarida... Pra ajudar
1: a família. Eu, vou na, as eu vou na casa das crianças. De máscara.
0: Isso. E quando não é possível, também, na medida do possível, eu dou algumas orientações. A gente faz vídeo, seja, né? É gente faz
1: vídeo né?
0: Isso, a gente faz vídeos. A gente auxilia da forma que é possível. Algumas orientações com os pais. Mensagens.
1: E é uma coisa... O apoio é, ele é, acontece. E dona Tainá é uma coisa boa de contar Para povo Que é tudo de graça, né? É gratuito
0: Isso, gente, é gratuito Podem entrar em contato que eu fico à disposição Né, Tia Margarida?
1: Isso aí, e pode contar com a gente, né dona Tainá, que o que a gente puder fazer Para ajudar tanto a família Quanto as crianças é, A gente está aqui Para poder, né acalentar essa perda, ajudar nesse momento que não é fácil, mas passar por ele de uma forma saudável, né?
0: Exatamente. O momento realmente é um momento delicado, de muita tristeza, mas existem formas que podem acalmar o coração, que podem auxiliar durante todo esse processo. E ter um apoio, uma ajuda nunca é demais nesses momentos, né, de Margarida?
1: Com certeza. Isso aí. Ô, Tainá, eu acho que o, que o povo. Ai, que Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, tem dúvida. É, Dom Tainá, eu acho que a gente explicou muito explicadinho. Todo mundo é. nem tem dúvida, Dom Tainá. É, olha isso. Qualquer Dom dúvida, Tainá, a gente manda qualquer recatinha. dúvida. É isso, Dom Tainá, pergunta aí. Gente, para a próxima live tem algum assunto que vocês querem que a gente traga aqui, né, Dont Tainá? Semana que vem Sim. tem uma live com a dona Janaína, que é de, do, de pet, não é, Dom Tainá? Conta aí pra eles, para eles assistirem a gente, horário, ou na agenda aí. Ah, então... E semana que vem, dia 29.
0: Às quatro horas, às 16 horas, vai ter uma live com a dona Janaína e a Patrícia, não é mesmo?
1: Isso pra
0: aí. Para falar sobre o luto com animais de estimação, que é um luto que é muito negligenciado. Mas a perda dele, o sofrimento, ele é igual.
1: Isso aí. O, o, a Cris... A Cris perguntou aqui, as crianças recebem bem as visitas? Nossa senhora, a gente pinta, pinta e borda nas na visitas. <risos> ah, é, é, é tanta alegria, assim, sabe, que eu levo para a criança tanto, tanto carinho, tanto acolhimento que é que fica tão mais tranquilo, tem hora que as crianças conseguem abrir para a gente coisa que elas não abriram para os pais. Então, assim, é tão confortante acolher aquela criança, né? Porque é tão inocente, né? E a gente quer ajudar, e assim, o resultado que a gente tem, né, Dom Tainá, Está sendo sensacional, né?
0: Exatamente, é maravilhoso poder auxiliar as crianças... Os adultos, as pessoas que estão passando pelo processo de luto, porque no início, quando dá uma semana, duas semanas de falecimento, as pessoas ainda estão muito presentes, estão dispostas a ouvir a dor do outro, mas com o tempo, é, começa aqueles comentários, nossa, mas ainda, é, você tem que viver, deixa isso para lá, e elas começam a se sentir desamparadas. Né? Então, quando a gente dá esse apoio, esse auxílio, é alguém ali presente com elas, na dor, naquele sofrimento.
1: Ô, oh, Don Taina, eu acho que eu já sei o próximo assunto pra gente trazer aqui. Qual? Ah, o luto tem tempo? Ai, gente. Ah, você não vai responder, não. Isso aqui vai ficar a próxima. <risos> live, a próxima live minha e sua. Você vai me responder, gente. Isso. Mas, olha, é muito então,
0: importante quando nós estamos com uma pessoa que está passando pelo processo de luto ou que perdeu alguém, que a gente sempre esteja disponível para ouvi-la, independente do tempo que aconteceu aquele, aquela morte. A gente tem que estar sempre ali
1: disposto a acolhê-la. A Cris está perguntando aqui, e as crianças sofrem bullying sobre o luto?
0: Não entendi a pergunta, Tia Margarida. Como assim, Cris?
1: E eu conheci uma pessoa que a sofreu, bullying sobre o luto. É mesmo? Uhum. Como que foi, que Margarida Conta? Ah, essa criança, ela era... O pai dela trabalhava com morte. E aí, todas as vezes que ela chegava na escola, a criança, fal... os amiguinhos falavam assim, não, chega pra dizer não. Seu pai vai com isso! Seu pai mexeu com morte! Eu acho que é isso aí que a Cris tá querendo contar. Mas é o que que acontece, né, o, o, o Dom Tainá? Tem vários tipos de bullying, né? E, e aí o preconceito né? que as crianças sofrem na escola, né? Que é muito difícil. Aqui, o preconceito na escola, amiguinhos, porque não tem mais pai ou mãe morreram. Ah, tá. Isso, agora que eu entendi. É, então, Tainá, explica pra gente aí.
0: Olha, isso pode acontecer sim, viu? Dentro de sala de aula, quando não tem um pai ou uma mãe. E a... quem tem que lidar com essa situação muitas vezes é os professores, tem que saber manejar aquilo dentro de sala. Porque as crianças também, os comentários que elas fazem, vêm muito de dentro de casa. Hum. Então, os pais têm que tomar muito cuidado com os comentários que eles fazem fazem, porque aquilo ainda é uma ferida que tá cicatrizando na criança. Ela também sente a falta de não ter uma mãe ou um pai.
1: Por exemplo, Tainá, então quando a criança tem um coleguinha na sala de aula que perdeu o pai ou a mãe, os pais têm que orientar o, o coleguinha para ser mais é, amigo, ajudar, brincar mais, né? Abraçar aquele coleguinha que eu não vou abraçar agora, mas você entende, não é, dona Tainá? É assim? Isso mesmo, é ser mais empático com o coleguinha, tudo isso vem dos
0: pais passarem para os filhos, né? Dentro de a sala de aula, ela é um reflexo muito de como é em casa.
1: Entendi, dona Tainá. Então tá, dona Tainá, a próxima live nós vamos fazer. Então, a gente vai falar do tempo. Se o luto tem um tempo. Sim. Pode ser? Isso.
0: Pode, eu adorei o tema.
1: Não é bem legal?
0: Eu acho que as pessoas vão se surpreender com a resposta. Vai hum, abrir um pouquinho tá o coração bom. e a mente das pessoas para aquelas que estão passando pelo processo de luto que já perdeu alguém na vida.
1: Pois é, Dantayna. Então tá bom, quero agradecer a Dantayna, essa graça de pessoa. Quero agradecer a todo mundo que entrou na live, Que gostaram. Beijo pra todo mundo, viu? Tchau, gente. Boa noite.
0: Obrigada. Semana que vem Tchau, a gente de novo.
1: Isso aí. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau, Tchauzinho.